0: Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christine Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Et tu Lynn, Si oui, écoute ce podcast. Voilà mm -hmm. okay. Alice, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut, Christina! Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on passe au sujet du jour, euh, j'ai envie que tu te présentes à nous, savoir euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, qui est euh, Alice trudel Heno. Mm -hmm. Ben, je suis Alice. Donc, Alice
1: trudel Heno. Et je pense que comme description, comme qui je suis, ça suffit. Parce que ça change à tout moment, à mm -hmm. tout instant. Ensuite de ça, ben, je suis quelqu'un qui s'est longtemps défini par ce qu'elle faisait, par toutes les mmh. étiquettes que j'avais accepté de mettre dans la société. Donc, je peux vous en nommer quelques-unes qui me collent encore à la peau. Donc, je suis maman de trois enfants, euh, régénère de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rwanda, Et euh, je suis une femme qui aime se bouger, qui aime l'être humain profondément, euh, la vérité, l'authenticité, la vulnérabilité. Et euh, sinon, euh, j'aime ça, my God, j'aime tellement d'affaires. J'aime ça faire du snow, euh, essayer des nouvelles activités. J'aime avoir 50 millions de styles vestimentaires aussi, selon les moods, selon comment je me sens, selon la température des fois.
0: <rire> j'aime ça.
1: <rire> Puis euh, sinon, au niveau professionnel, ça fait 10 ans maintenant que je suis professeur de yoga. Ça a été le début de mon éveil, la pratique du yoga. Donc, euh, j'ai vraiment. ça a toujours été mon fil conducteur. Et ensuite de ça, euh, justement, j'ai été longtemps à accumuler des diplômes, moi, dans ma vie. comme. Mm. C'était inconscient, là, mais j'avais toujours besoin d'en savoir plus, d'en faire plus. Tu sais, je suis gourmande euh, au niveau des études. Donc, euh, je suis diplômée euh, en administration euh, à l'université. Euh, j'ai aussi entamé des études en santé et sécurité ergonomie au travail euh, sinon je fais du coaching euh, je suis encore ben, en... Large. en ce moment en pilates euh, méditation breathwork euh... puis c'est ce qui est au cœur de tout ça là, le noyau parce que je pense que toutes les sphères c'est vraiment l'humain puis ça ça a toujours mm. été quelque chose qui était
0: super important, important pour moi. oui mm. Puis, justement, aujourd'hui, merci pour la description puis pour ça, parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde de, de, de vouloir euh, appuyer peut-être son identité sur des diplômes puis des papiers euh, pour peut-être tasser le syndrome de l'imposteur qui peut se pointer ou des choses comme ça. Mmh. Puis, le sujet du jour, en fait, c'est le retour à soi est une quête spirituelle. Quand tu me dis ça, quand on s'est parlé la première fois, quand je t'ai demandé si tu voulais venir faire un, un, un épisode avec moi sur le podcast, tu m'as dit cette phrase-là, puis j ai, j ai, je suis tombée en amour avec cette phrase-là, parce que euh, c'est ça aussi... En fait, c'est ça, c'est ça le retour à soi, c'est une quête spirituelle, peu importe la manière spirituelle qu'on qu qu décide d'entamer cette quête-là, mais, mais c'est une quête spirituelle, le fait de, de, de retourner à soi. Puis comme tu dis, vu que la base de, de tout ce qu'on fait, c'est l'humain, Nous, peu importe si on, on, on œuvre dans un, dans, dans un domaine où est-ce qu'on fait part à l'humain, on a, on a toujours l'humain qui est, qui est en fait le noyau de chaque personne, de chaque vie, parce que nous-mêmes on est des humains. Fait que de, de revenir à soi, le retour à soi est une quête spirituelle, j'ai envie de t'entendre sur ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette phrase-là a monté? Puis je pense que tu, tu l'as monté vraiment inconsciemment, parce que quand je te l'ai redit, as fait comme « c'est donc bien beau ça » puis je t'ai dit « mais c'est ça vient de toi, là, c'est toi qui viens de me le dire mmh, ». Je trouve
1: ça beau parce que c'était exactement ce que j'étais pour dire. Euh, quand on s'est jasé, euh, avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai dit cette phrase-là, puis tu me l'as re remis comme tu as fait l'écho sur la montagne. J'ai dit « Ah, wow! » Puis là, tu me dis Mais c'est toi qui as dit ça. ça » Puis ça me fait prendre conscience à quel point, justement, même encore avec le chemin spirituel que j'ai fait, même encore avec les éveils, on ne s'entend pas parler. Puis je vais parler au « jeu là. « Je m'entends mm. pas parler. » Et de prendre oui. cette conscience-là, des fois, de ce qu'on dit, du poids, puis du choix des mots, à quel point ça a un impact. Tout à Et
0: fait.
1: puis, cette quête spirituelle-là, qui est le retour à soi, mais wow, quand tu m'as sorti ça, j'ai dit, c'est donc bien beau, puis finalement, ça sortait mm -hmm. de moi. Puis je trouve ça, ça d'autant plus en puissance Parce que, tu sais, autant dans le positif, qu'est-ce qu'on peut dire inconsciemment? mais on tente des fois dans le négatif qu'est-ce qu'on peut se dire intérieurement et que C'est oui. ça que je trouve important, de revenir à soi et dans cette écoute profonde-là de soi. donc Pour moi, euh, je ne sais même pas par où commencer pour t'expliquer vraiment c'est quoi cette quête spirituelle-là ou qu ce...
0: Qu'est-ce qui t'a donné la puce à l'oreille ou qui t'a donné le, le, le coup de pied, si je peux dire, ou le coup de main pour pouvoir entamer cette quête-là?
1: Mmh. Ben, ça a été vraiment de toucher le fond. Mmh. Ouais, à ce moment-là, j'habitais à Montréal, puis euh, je venais juste de me laisser avec euh, mon chum dans ce temps-là, puis c'était une relation que je pourrais identifier aujourd'hui comme toxique. Mais bref, qui n'était pas alignée avec qu ce que je voulais dans ma vie. tu sais Puis à un mmh. moment donné, c'est facile de porter la faute sur l'autre, mais le dénominateur commun peut-être dans mes relations qui allait pas, mais c'était moi. D'être mmh. capable de se regarder puis de dire ben « Peut-être que si encore aujourd'hui j'ai de la difficulté à avoir des relations sur le long terme, à avoir des relations saines, ben peut-être qu'il y a des choses en-dedans de moi qui ne sont pas alignées avec ce que je veux être et ce que je veux devenir maintenant. » À ce moment-là, je n'avais pas cette même conscience-là, je vais être bien franche, mais je le savais que ça n'allait plus, je remuais dans ma tête, j'avais des iné des noirs, j'allais pas bien, même financièrement, psychologiquement, émotionnellement. J'avais de la misère à joindre les deux le bouts, je me sentais toute seule. Puis je me rappellerai toujours, ça va être un 31 décembre. Et là, j'ai levé les yeux vers les ciels, puis je me suis dit, il hey, faut que je fasse quelque chose avec moi.
0: Mmh. Aidez-moi
1: quelqu'un. Puis j'ai comme demandé Adieu à Dieu, à l'univers. Puis je sais pas pourquoi c'est sorti de nulle part, ça me dit, va faire du yoga. Je ne connaissais mmh. pas personne dans mon entourage qui faisait du yoga. <rire> euh, ça a vraiment été comme une infusion divine. Là. puis Je me suis dit « bon, mais écoute donc, j'étais super plein de préjugés euh, par rapport au yoga. J'étais comme « ah, tu sais, bof, là, je me vois mal chanter oh, « on ». Puis tu sais, j'avais plein d'histoires que je me racontais que c'était pas pour moi, mais je décide d'y aller quand même. Et je me suis inscrite le 1er janvier de cette année-là dans un défi « 30 jours de yoga ». Dans les premières années, ma quête spirituelle, ça a été beaucoup essayer tout ce qui était à l'extérieur de moi. Donc, c'est les mm. cristaux, le tarot, le yoga, euh, quoi d'autre, le riki. J'ai fait ma première formation de riki euh, dans ces années-là. Puis ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné l'espoir et la foi mm. que je pouvais aller mieux. Par des outils qui étaient externes, pour moi, peut-être que c'est pas le chemin maintenant que j'entreprenais, mais je pense que chaque étape sur notre chemin, c'est oui. ça qui est important et non pas tant la destination.
0: Oui, des Donc, fois, on a besoin d'un appui externe pour s'aider à, à assumer ou à accepter que quelque chose peut exister. Puis c'est correct de le faire comme ça. Là. Souvent, on dit ben c'est plus puissant que ça vienne de l'intérieur. Oui, et des fois, on a besoin que ça vienne de l'extérieur, puis c'est correct. Parce que peut-être que si tu n'avais pas eu ces appuis-là externes, tu n'aurais pas pu faire le switch puis l'amener à l'intérieur. Parce qu'il y avait un, le chemin à faire d'accepter que ça existe, d'assumer que ça existe, de se l'approprier l'existence de ça. Fait que ça, ça peut. C'est juste de, de se rappeler que des fois, si on a besoin de l'externe, qu'on le prenne. C'est pas de le repousser, puis il ah, faut absolument je le trouve à l'intérieur. C'est important de, de le prendre parce que c'est le chemin que tu as besoin de prendre à ce moment-là. Ben, prends-le. Mm, je
1: trouve ça beau qu'est-ce que tu apportes parce que, tu sais, oui, j'ai dit ça. Euh, puis l'extérieur, les outils externes, puis même, tu notre environnement extérieur, souvent, on entend, tu de ne pas euh, se laisser atteindre de l'extérieur vers l'intérieur et de vraiment partir de son intérieur. Tu sais, c'est super philosophique, c'est super beau, puis oui, c'est comme ça qu'on devrait vivre, je fais des guillemets, mais mmh. ça a quand même un impact sur soi, tu La fameuse mmh. euh, fleur qu'on voit, puis qui est, qu est dans un bocal, c'est pas mais une fleur qui est faite pour pousser dans la terre, puis on la met dans un bocal d'eau, puis on espère donc bien que ça fasse une belle fleur, mais il faut changer son environnement. La fleur, elle, fait. elle va jamais s'épanouir parce que c'est pas une fleur aquatique. Donc, à un moment donné, oui, c'est beau de dire que, tu l'extérieur, l'environnement, mais quand même, ça a un impact sur soi. Puis maintenant, oui. ces outils-là, je les utilise encore, je leur donne pas autant d'impact intérieur si je pourrais dire mais c'est important pour moi de bouger de faire du yoga, tu sais, je l'enseigne parce que pour moi c'est la réappropriation au corps à soi, mmh. aux émotions et, euh, et aussi c'est là que pour moi toute la force est dans le corps parce que notre, notre esprit moi-même euh, j'avais pas vraiment de souvenir de ma jeunesse tu sais, avant, puis j'avais oublié mais mon corps il avait rien oublié le Corps n'oublie rien. Mmh. Ça, c'est d'ailleurs un livre que si vous avez jamais lu, je vous recommande de lire si vous êtes oui. intéressé à l'humain. Je ne sais pas si tu l'as lu.
0: Non, je ne l'ai pas lu.
1: Et Le Corps n'oublie rien, c'est assez puissant. C'est du rentre-dedans, dans le sens que ça l'éveille à peut-être qu'est-ce que à notre histoire, en fait, à ce retour à soi. Puis ce livre-là a été pour moi vraiment un grand éveil. Il s'est présenté quand j'avais besoin de le lire. Très mmh. ironique, parce que je l'ai lu d'abord pour aider mes clientes. Et mmh. en fin de compte, euh, j'ai quand même le syndrome du sauveur qui est beaucoup moins présent, mais qui a toujours été là à l'intérieur de moi, de sauver, d'aider. C'est pour ça que j'ai choisi cette vocation-là. Oui. Mais en fin de compte, c'est moi que j'avais besoin de sauver puis c'est moi que j'avais c'est moi qui avait besoin d'aide, tu sais, ma petite fille intérieure. Donc, euh, et maintenant... Moi-même, je suis accompagnée à chaque semaine, puis c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, puis que je vais garder pour toute la, ma vie. Parce que pour mmh. moi, ça m'aide à voir les angles morts, ça m'aide à accompagner. Puis il y a des gens, justement, qui sont tellement excellents dans chaque domaine, donc je trouve ça intéressant de s'aider les uns les autres. À la base, oui, les, tout à les fait. humains, on est des êtres de relation. Oui. Fait qu'on a besoin des relations d'entraide, de coaching, de name it, tout ce qui existe. Donc ça, pour moi, c'est très important.
0: Oui, puis mmh. on vit en communauté. Hein? On, on est une communauté d'êtres humains sur la Terre et d'autres êtres aussi. Fait que c'est important aussi de, de se rendre compte que, tu sais, quand tu as besoin d'aide, c'est une grande force de pouvoir... Euh, le, le, le nommer et d'aller le chercher parce que c'est deux étapes, juste de nommer j'ai besoin d'aide, c'est déjà une étape puis j'ai besoin d'aide, ça veut pas dire que euh, je ne peux rien faire moi-même, ça veut mm -hmm. dire que je, je vois où est ma limite en ce moment et je demande à quelqu'un soit d'élargir ma limite, de m'aider à élargir ma limite ou euh, de, de faire des choses dans lesquelles j'ai pas envie de, de, de faire, tu sais, si on dit j'ai besoin d'aide pour réparer mon patio, on s'entend que si ça ne me tente pas d'apprendre à réparer un patio, je vais aller chercher de l'aide pour ça. C'est la même chose aussi dans une, dans, dans une quête à soi, une quête spirituelle, une, mm. une, une quête, un développement personnel, un, 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 une croissance personnelle, c'est la même chose dans le sens où est-ce que ben, je vais aller chercher un coach qui va peut-être me un coach, un accompagnant qui va peut-être me poser des questions qui va m'aider à m'éveiller, qui va m'aider à me remettre en question, au lieu d'aller chercher un enseignement où est-ce que je vais apprendre à poser des bonnes questions, puis après ça, je vais me les approprier, puis là, je vais me les poser, puis mm -hmm. c'est ça aussi, c'est d'aller voir euh, euh, quel genre d'aide j'ai envie d'avoir, jai envie d'apprendre quelque chose, ou j'ai envie d'être accompagnée par rapport à quelque chose, je pense que c'est important aussi, là, puis on, on est tous on est tous sur Terre pour une, une mission. On a toute notre mission, on a toutes nos, nos, nos ondes de magie, nos ondes de génie, nos ondes d'excellence, et on peut se servir des autres sainement, bien entendu. On peut se servir de toutes les missions de chacun pour s'aider à s'élever dans sa mission à, à, à soi. c'est juste une belle, en fait, c'est juste un bel échange communautaire de vibrations tous ensemble qui, qui nous permettent chacun de s'élever parce qu'il y, y, y a de la place pour tout le monde dans mm. l'élévation
1: tellement Je trouve ça beau parce que, pour moi, la quête de soi, c'est, oui, prendre conscience de tout ce qui est beau, mais également d'aller visiter ses parts d'ombre. D'accepter mmh. une bonne fois pour toutes, d'aller euh, à la racine de la souffrance. Pour moi, c'est vraiment ça. La, la... En fait, pas le but, mais la direction vers. D'aller être capable de voir qu'est-ce qu'on ne veut pas voir. Mmh. D'entendre à l'intérieur qu'est-ce qui crie et qu'on ne veut pas entendre puis de ressentir qu'est-ce que tu voulais plus ressentir.
0: ouais
1: Et pour ça, pour moi, oui, tu peux le faire toute seule. Tu peux chercher ce que tu ne sais pas pendant des années sans trouver. Et tu peux décider de, 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 de demander de l'aide. Moi-même, j'étais quelqu'un qui voulait s'organiser toute seule. c'était une de mes grandes forces, c'est des de je m'organise toute seule, je suis capable de tout faire, je suis polyvalente. fait que je pensais que j'avais le même... Pouvoir, entre guillemets, intérieur de faire ça, ouais. mais de, de, de demander de l'aide, ça a été vraiment pour moi, euh, je pense que j'ai fait en six mois ce que j'ai fait en dix ans.
0: Mm.
1: Donc, en euh, accompagnement
0: versus toute seule?
1: Oui. Ouais. Mm. Dix ans à chercher des outils extérieurs, à... puis tu sais, j'ai cheminé là, durant ces dix années-là, je suis vraiment plus la même fille. Euh, mais 10 ans à chercher des outils extérieurs, 10 ans à... à aller essayer de me comprendre, à aller essayer d'entendre, voir, ressentir, puis il y avait toujours quelque chose qui revenait. Moi, c'était à chaque automne, je sais qu'il y en a qui c'est comme ça aussi, tu sais, dans leur vie, il y, a comme une... tu sais, il y en a qui c'est Noël, là. ça va pas bien à Noël, puis on dirait qu'à chaque année, ils crashent, mais moi, c'était ouais. comme à l'automne, j'avais tout le temps une période là, avant ma fête, là. Puis je me disais, « My God, c'est sûr que j'ai vécu quelque chose parce que ça continuait d'arriver. » Tu sais, le karma, on pense souvent, c'est « Ah, oh, tu un sais, pas un bon karma. » Mais en fait, c'est pas que tu pas un bon karma. C'est que, dans le fond, les patterns de vie continuent à se perpétuer. Tu as mm. l'impression que c'est des nouvelles euh, situations, si je peux dire, qui se produisent, ou tu sais, avec différentes personnes, comme par exemple au travail, ou avec ta famille, ou avec tes amis. Mais finalement, si tu prends conscience, c'est la même chose qui continue de revenir. Donc, c'est ça le karma. C'est le même
0: pattern dans des situations avec des personnes différentes.
1: Exactement. Des fois, c'est mmh. juste avec toi. Des fois, c'est avec l'autre. Puis, ça continue toujours de perpétuer comme ça. Puis là, je dis toujours parce que c'est vraiment toujours, toujours, tant ou longtemps que tu t'en... Tu sais, c'est inconscient, en fin de compte. Donc, quand tu mets de la lumière là-dessus, puis que tu prends conscience, bien, comme moi, à chaque automne, je me racontais tout le temps la même histoire, puis il continuait d'arriver la même chose. Puis à un moment donné, ben, quand tu es vraiment tanné de souffrir, ben, pour là, c'est moi mmh. que la guérison. C'est là que la guérison, ou... Où... J'aime pas vraiment le fait de guérir, là, parce que quand on dit guérir, ça veut dire c'est d'assumer qu'on est malade. Mmh. Mais pour moi, c'est plutôt d'accepter de grandir. Oui.
0: oui, oui, tout à fait.
1: Mmh. Je sais pas si ça fait euh, écho. Euh...
0: Oui, ça fait écrou, puis en même temps, ça me fait penser à, à justement cette... Euh, tu sais, quand tu dis là de mettre en lumière, c'est c'est de... Tu sais, mettre en lumière, euh, c'est aussi d'accepter, comme tu disais tantôt, qu'il y a des pardons qui peuvent exister, qui font partie de soi, et qui sont nécessaires aussi. Parce que, tu sais, s'il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour, s'il y a que la nuit ou que le jour, tu ne vois pas il que, que y a des choses qui peuvent se passer la nuit puis tu ne vois pas qu'il y a des choses qui peuvent se passer mmh. le jour. C'est la même chose en soi. Quand tu, tu, quand, tu, quand tu fais face à une part d'ombre de toi, euh, tu, tu fais ressortir des comportements, tu fais ressortir des, des, des pensées différentes, des choses comme ça. Et dans les deux pôles, autant dans, dans le, le, le pôle d'ombre et dans le pôle de lumière, il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui brassent. C'est pour ça aussi que le yin et le yang existent, le, 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 le port la part d'ombre, la part de lumière, l'ombre dans la lumière puis la lumière dans l'ombre. C'est mmh. parce qu'on est un tout, on est un tout. Puis si tu n'as pas, si pas fait face au mal puis que tu n'as pas fait face au bien, ben, ben tu, tu mixes les deux puis tu mélanges les deux. C'est là qu'on fait n'importe quoi, quand on n'a pas conscience qu'il y a deux pôles qui existent en nous et que les deux peuvent cohabiter et qu'on peut se servir des deux pour être dans notre pleine puissance. Que je trouve ça intéressant ce que tu dis.
1: Mmh, C'est tellement beau parce que je vais parler de mon histoire personnelle, mais euh, moi, dans les dernières années, euh, j'étais vraiment en crise. <rire> pour vrai, mmh. puis j'étais Souvent en colère, puis en dedans, j'étais enragée, puis j'avais l'impression, à un moment donné, à la fin, je me comparais comme à un volcan. Tu sais, qui mm. est tout le temps en ébullition, mais qui ne se permet jamais d'exploser. Oui. Là, ben, donné, là je, me, je me jugeais, tu sais. Ah, oh, je, je suis comme ça, puis ah, oh, je suis impatiente, puis je suis trop prime, puis je suis pas douce, puis. Mais tant aussi longtemps, tu sais, que j'ai pas accepté d'aller rencontrer vraiment mon volcan, là, puis qu'est-ce qu'il y avait autour de cette rage-là, puis de cette colère, puis d'être capable de. D'exprimer maintenant sainement ma colère, tu sais. Parce que moi, j'avais ouais. jamais appris à exprimer sainement ma colère. Pour moi, la colère, c'était. Maintenant, j'en prends conscience. Pour moi, la colère, c'était de la violence. Mmh. Mais dans l'univers ouais. dans lequel j'ai grandi, c'était ça, mais j'en étais inconsciente. Donc, pour moi, la colère, c'était pas beau. Je pouvais pas l'exprimer. Fait que je la gardais en dedans. Après ouais. ça, d'être capable de mettre les mots, puis de nommer, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce volcan-là. Maintenant, mon volcan est en dormance. Puis quand que je ressens la colère maintenant, avant, je ne voulais pas ressentir, là, pendant toute la colère, c'était comme tellement inconfortable, ben, je voulais la ravaler, je voulais enterrer mon volcan, je voulais mettre de l'eau dessus, je faisais n'importe quoi pour pas que ça paraisse, c'est pour étouffer, ouais. qu ce qui était là? Oui. Puis là, maintenant, quand que je ressens mon volcan gronder, là, ben, cette sensation-là physique de ma colère, là, je l'aime. Je n'aurais jamais mmh. pensé dire ça. Parce que maintenant, j'ai appris à vivre sainement ma colère. Puis c'est de retourner, tu sais, pour moi, c'était ça. Il euh, y en a d'autres que c'est autre chose. Puis de prendre conscience aussi qu'en dessous de la colère, pour moi, il y avait de la tristesse, tu sais. Et tantôt, mm. te parler, genre, de la part d'ombre, de la part de, de lumière. Puis je trouve ça drôle parce que dans mes coachings, OK, tout le monde me parle du yin et yang. Puis là, tu me reparles du yin et yang. C'est comme un matin, ma cliente, elle m'a parlé de ça. La semaine passée, <rire> aujourd'hui. Fait que, oui, le yin et yang. puis Moi, derrière ma colère, il y avait ma fille, ma petite fille intérieure qui avait mmh. besoin de revoir son histoire puis de comprendre de où qu elle venait. Pour comprendre que je me jugeais puis que j'étais difficile avec moi, mais que finalement, quest ce que je faisais, c'était juste une reproduction de... Maintenant, ouais. j'ai beaucoup plus d'empathie et de compassion. Tout ce que j'ai donné aux autres pendant tellement longtemps, je suis capable de le tourner vers moi d'accepter et de pu définir ceci comme étant bien, ceci comme étant mal. Et pour moi mes plus grandes pardons, c'est derrière mes plus grandes pardons se cache mes plus beaux trésors, mes plus grands dons. Donc ouais. justement, c'est euh, cette capacité d'écoute, mais je l'avais vers les autres, cette capacité d'empathie, c'était tourné vers l'extérieur moi. Mais maintenant, en étant capable de voir tout ce qui est, je fais un guillemet encore que j'attribuais comme étant pas correct ou pas bon de moi, puis que je ferais à l'autre, mais je suis capable maintenant de le tourner vers moi. Puis ça, c'est vraiment une grande mmh. force, d'être capable je de voir ça. Pas. Et souvent, son nom, on veut pas aller là, tu sais. On veut. Puis il y a la positivité toxique aussi, tu sais, de faire comme si tout allait bien quand vraiment tout ne va pas bien. Puis ça, on voit beaucoup ça sur les médias sociaux maintenant, tu sais, oh, think positive, pense positif, le positif va arriver, fake it until you make it. Mais tu sais, l'humain a besoin de vulnérabilité, a besoin
0: d'authenticité, d'humilité. Oui, oui. Puis de, en fait, l'humain a besoin de se permettre d'être tel qu'il est dans, tout, dans toute son, son entièreté. Mmh. Hein? Et quand on veut refouler une partie de soi, il y a quelque part où est-ce qu'on n'assume pas une partie de soi et laisse-moi dire que cette partie-là va trouver un moyen de sortir. Puis si c'est pas toi qui t'en occupe, elle va sortir à un moment où est-ce que c'est pas l'idéal pour toi. Fait que je pense que tu es aussi bien de t'en occuper et de, 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 de lui montrer que, que c'est correct qu'elle existe de manière euh, euh, saine là, je veux dire, tu sais, comme tu dis si tu sors ton si tu fais sortir ton volcan mais que tu le fais exploser n'importe où puis que tu t'amènes tout le monde avec toi, ça c'est pas sain, mais si tu trouves une manière saine de, 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 de vivre ta colère, de, de faire sortir ta colère, là là ça, ça permet d'exister et d'être et tu sais, la colère, la colère, la peine, c'est sain parce que ça t'indique qu'il y a quelque chose qui se passe pour toi. Ça t'indique qu'il y a une limite qui est peut-être dépassée. Ça t'indique qu'il que, que y a peut-être quelque chose que, que tu pourrais peut-être regretter à un moment donné si tu ne le fais pas aujourd'hui. Il y a, y a comme un message en arrière de ça. C'est important d'écouter les messages. Puis comme tu dis, toi, tes plus beaux trésors étaient euh, euh, en dessous, en arrière de ta, de, de, de ta part d'ombre. Ben, justement, si tu ne vas pas la, la creuser, cette part d'ombre-là, tu ne vas jamais voir les trésors qui se cachent en dessous. Fait que C'est important d'aller... Euh, D'aller naviguer dans tout ça, je, je pense.
1: Oui, et tu sais, d'être capable justement d'aller comme naviguer dans tout ça, euh, dans sa colère. Mais pour moi, dans, dans l'autre côté de ma colère, il y avait la joie. Il mm. y avait de jouer que j'atteignais plus beaucoup durant les dernières années parce que je ne me permettais pas de vivre une émotion comme plus dense, si on veut dire. Donc, ouais. je n'avais pas accès à l'émotion de légèreté. Et là, si on Mais... peut comparer ça avec plein d'émotions, si tu ne vis pas ta tristesse, peut-être que tu n'es pas capable de d'être dans le grand rire, comme rire aux éclats. Donc, d'aller d'être capable de voir que autant les émotions denses ont besoin d'être vécues pour pouvoir faire place à de la légèreté. Et pour moi, comme ça. le retour à soi, ça a été beaucoup dans le remodelage de mes croyances, dans mmh. mes croyances limitantes, euh, de changer ma perception. De moi, de l'autre, de la réalité et de revenir comme à mon corps.
0: Donc, oui. Justement,
1: à la sagesse. Tu parlais des émotions. On parlait de ça. Que les émotions sont pour moi des vagues d'informations qui viennent m'enseigner qui je suis.
0: Mmh.
1: Et, et à si chaque fois que. Qu ce
0: que je vis, qui je suis. Oui. Tout mmh.
1: ça. Et à chaque fois que j'ignore mon émotion, je me sabote. Mmh. Parce que je ne suis pas intègre parce que je ne suis pas moi-même. Donc, j'accepte parfois d'ignorer de, des émotions, peut-être par peur de rejet, par peur de ne pas être aimée, par peur d'être abandonnée, par peur d'être humiliée. Et au final, l'extérieur va m'aimer pour qui je ne suis pas. Et mmh. moi, qu'est-ce qui va se produire à l'intérieur? C'est que je vais me sentir coupable. Je vais sentir que j'ai honte parce que je ne vais pas m'autoriser à être moi-même. Donc, moi-même, je vais m'abandonner je vais m'humilier.
0: Oui. Je vais me rejeter. Oui. Ouais. C'est important de, de revenir à soi, de faire cette quête-là de soi, surtout surtout quand on se rend compte qu'on est qu'on qu est un masque constamment. Qu'on porte un masque et qu'on ne fait pas juste le porter, qu'on qu devient ce masque-là. Et c'est là qu'on devient à, à rejeter des parties de soi, à avoir honte de, de certaines parties de soi, d'avoir de la culpabilité face au fait que j'ai quelque chose qui, qui crie fort, mais moi, je veux l'étouffer et tout ça. Fait que, fait que surtout quand on se rend compte de, de, de ça, du masque qu'on porte et qui, qui devient pratiquement notre identité, euh, c'est de, de se permettre de se retourner à soi pour avoir cette quête-là, je pense. Mm
1: et Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, justement, peut-être toi-même, si tu parles du masque, parce que tu as pris conscience un jour que tu en portais un, ou que peut-être tu le mets, mais moi, quand j'ai pris conscience que j'étais masquée, je me suis mmh. rendu compte qu'il était rendu lourd, là, mon masque, que je ne pouvais ouais. plus porter ça, que je n'étais tellement plus bien avec.
0: Ouais. mais Moi, en fait, ça a le plus été pas qu'il était lourd, mais que j'avais de plus en plus de misère à l'enlever. Même quand j'étais toute seule, quand j'étais avec moi-même et tout ça. Mm. C'était plus, Moi, c'était plus ça qui a fait en sorte que j'ai eu une prise de conscience où est-ce que je commençais à porter le masque même avec moi et, et, et je ne me permettais plus de l'enlever. Donc, c'est là que je, que je dis que ça devenait mon identité, que mm. ça peut devenir aussi l'identité de quelqu'un qui... qui, 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 qui qui, qui connecte avec ça, mais ça devenait mon identité. Puis j'ai fait, attends, s'il si y a des parties de moi que j'ai honte, si, si, je me sens coupable, si, si je ne suis même pas à l'aise, si je ne suis même pas bien avec ça, que je commence à me détester. Parce qu'il y a un moment donné où est-ce que moi, je passais devant le miroir puis je ne me regardais plus. Euh, mm -hmm. Je, 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 je n'étais même pas capable de croiser mon propre regard. Et euh, euh, si je le croisais, je le croisais avec des dingues. Fait Il y a un moment donné où j'ai fait, okay, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, le masque le masque devenait lourd à porter, mais pas lourd physiquement. l'eau à dans le sens où est-ce que euh, ça ne peut pas venir se fondre à mon identité. Ça ne peut, peut plus être comme ça. C'était différent, mais en même temps, ça revient, ça revient au même, je crois, là, ce qu'on a vécu.
1: On a tellement tout un vocabulaire différent. T'sais, pour toi, c'est comme tu as, as dit moi, mon masque. Quand je, moi, pour moi, il était lourd. Toi, c'est comme ça devenait moi, puis je n'étais plus capable de l'enlever. Et à mm -hmm. l'intérieur, il y a une définition multidimensionnelle, tu sais, qui est encore plus dans le ressenti, encore plus dans l'imaginaire, encore plus dans les archétypes. Mais mm -hmm. je ne sais pas si on a le temps de terminer là-dessus, ou si combien de temps qu'il nous reste. Euh, mais en fait, ce masque-là, c'est l'ego. Et l'ego, c'est le faux moi. Le faux moi qui a été créé quand on est né, en fait c'est une âme. On a décidé de prendre ce contrat d'âme, de venir ici. Et quand l'âme est descendue sur terre, il y a eu un, tellement un impact vibratoire différent au niveau de juste de l'énergie plus terrestre. Donc l'ego, ben, l'âme a eu peur de mourir, donc il a façonné son ego. Et là le masque c'est l'ego. Et l'ego existe seulement dans le passé et le futur. Donc, le Parce masque. que si on
0: est dans l'être maintenant, ici, il n'y a, a pas d'ego, il y a juste de, de l'être.
1: Donc, c'est de prendre conscience dans une journée combien de temps je suis dans mon ego, combien de pourcentage de temps je suis dans mon ego et combien de pourcentage je suis dans mon âme. Et un truc, je n'ai pas parlé du tout de ça aujourd'hui, mais je vais terminer avec ça ou en tout cas on peut enchaîner avec d'autres oui, choses ça, ensuite. Oui c'est pour moi le, le bypass pour retourner à l'âme. C'est premièrement de prendre conscience que tu es soit en train de penser, ressasser ou penser à d'autres à, à des choses qui sont passées dans le passé ou de planifier pour le futur, pour après-midi, je vais aller chercher les enfants, je vais faire à manger, je vais qu'est-ce que je fais pour souper? Puis à chaque fois que tu prends conscience que tu es dans un de ces espaces-là, juste de prendre une longue inspiration de revenir ici, maintenant. Et pendant ce court laps de temps, tu es dans ton âme. Oui. On pense à mille choses par seconde. Donc, peut-être qu'en 60 secondes, tu peux refaire le même exercice pour revenir. Et après ça, c'est de cultiver cet espace pour être ici, maintenant, avec toi, dans
0: le corps physique. Hmm. C'est un bon, un bon truc que j'espère mmh. que les auditeurs vont essayer, vont, vont mettre en fait dans leur routine à chaque jour. Puis avant de se quitter, euh, si on veut te rejoindre, si on veut te suivre, si on veut en savoir plus sur toi, comment on fait pour te, pour te rejoindre?
1: Euh, vous pouvez me joindre, mais moi je suis sur Facebook, euh, sur Instagram, Alice Léveilleuse. J'ai aussi un podcast que vous pouvez suivre que je vais probablement mettre notre entrevue dessus si tu me permets ou t'accueillir avec euh, beaucoup d'amour sur mon podcast. C'est quoi le nom de ton
0: podcast? C'est ben, pour...
1: maintenant juste L'Éveilleuse. Donc, L'Éveilleuse... Okay. Euh, avant, c'était Alice. L'Éveilleuse, maintenant, c'est seulement L'Éveilleuse. Euh,
0: OK. Et euh,
1: pour L'Éveilleuse, justement, du monde intérieur, L'Éveilleuse des noirceurs, euh, pour s'éveiller, dans le fond, à son monde intérieur.
0: Mm. Parfait. Donc, je vais pouvoir mettre le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup, Alice, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Un gros merci à toi. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.